0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué buena reunión estamos teniendo y si apenas estás conectando, bienvenido a Más Vida el día de hoy. Estoy en una serie de mensajes que he titulado En Medio. ¿Qué es lo que hacemos en medio de una temporada difícil o en medio de una temporada buena incluso? Porque... No solo estamos en medio de una temporada, estamos en medio de promesas de Dios que se están cumpliendo en nuestras vidas. Y Si vas a salir de esa temporada bien, vas a tener que aprender lo que hoy quiero compartirte. Es algo tan vital y e importante para atravesar cualquier temporada en la cual estamos en medio. Así que abre tu Biblia a Proverbios 11, Proverbios 11, verso 4. Dice, en el día de la ira, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Qué fuerte versículo! En el versículo. En el día difícil, en medio del día difícil, de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 11.4 dice, una cuenta millonaria en el banco no es de ayuda cuando la vida se derrumba, pero una vida de principios puede hacerle frente a lo peor. Es la versión, el mensaje, una vida de principios. Me encanta. Hoy titulado el mensaje, ¿qué hacer o qué hago en un día malo? No sé cuántos tienen una rutina mañanera. Una rutina mañanera. ¿Sabes? Mientras más vas creciendo, eh, envejeciendo, aunque me siento muy joven, pero mientras más vas creciendo, eh, más ves de importancia de cómo inicias tu mañana, cómo inicias tu día, las cosas primeras que haces, los principios de tu día y yo tengo una rutina mañanera, yo eh, ahora, ahora tenemos un pequeño perro así que hay que alimentar al perro, hago ejercicio, eh, tomo un jugo verde con espinaca, con perejil, con apio, con limón, con linaza, porque hoy en día hay que echarle linaza también, eh, de pronto la digestión un poco perezosa, hay que echarle linaza, jugo verde, café, oro, mi, leo mi Biblia, oro, escribo en mi devocional, canto, adoro, tengo mi principio del día, mi rutina mañanera y cuando mi día empieza bien, aun cuando el día tiene cosas difíciles, retos, malas noticias, si el principio de mi día fue bueno, puedo enfrentar con sabiduría, con gracia, con fuerza, lo que sea que suceda en medio de ese día, porque tuve un buen principio, algo que hice antes de que comenzara el resto de mi día. Y eso es un principio, eso es un principio, hago algo, algo que hago o aquello que hacemos, antes de o por encima de cualquier otra cosa en mi vida y Proverbios está diciendo aquí eh, 11.4 está diciendo que en el día difícil, en medio de una temporada difícil cuando la vida se derrumba una cuenta millonaria una riqueza no te va a servir de nada lo que te va a sacar de eso es una vida de principios Justos, ¿qué haces antes de y encima de cualquier cosa en tu vida Sabes el dinero ayuda para muchas cosas, facilita muchas cosas Pero hay cosas en la vida que el dinero no puede solucionar Hay cosas en la vida que solo Dios puede rescatarnos, salvarnos Bendecirnos, promovernos, cosas que el dinero no puede hacer Y dice la palabra de Dios que aunque no tengas dinero si tienes principios vas a poder atravesar cualquier temporada difícil, me encanta eso cualquier temporada difícil, pero sabes qué, gente está diciendo Andrés pero yo estoy pasando un día muy bueno, pues A mí me está yendo muy bien últimamente, la pandemia me, me vino muy bien a mí, a mi empresa Pues todos estamos felices, felices por ti y, y agradecemos a Dios por eso Pero sabes que tu abundancia y tu bendición ahorita también es una prueba Dice Deuteronomio capítulo 8 verso 10 Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho Asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado sin embargo ese es el momento, fíjate ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer sus mandatos, principios y decretos que hoy estás aprendiendo En otras palabras en medio del día malo lo que te va a ayudar a atravesar esa temporada son principios y en medio del día bueno de prosperidad, lo que te va a ayudar a que eso no te afecte y no te limite y no te aparte de Dios son principios bíblicos. ¿Sabes? La Biblia está llena de principios para un montón de cosas en la vida. Principios para la familia, principios donde podemos aprender cómo tener buenas relaciones familiares. La Biblia nos enseña acerca de honrar a nuestros padres De amar y cuidar a nuestros hijos De amar a nuestra esposa o mujeres Amar a su esposo, ser fiel, cuidarnos unos a otros Habla de perdonarnos unos a otros ¿cierto? Habla de un montón de cosas, principios Pero sabes que esos principios aunque tú creas cosas muy buenas O sea tú puedes creer en la honra a los padres Puedes creer en la fidelidad de matrimonio Puedes creer en amar a tus hijos Honrar a tus padres Pero si no lo practicas no es un principio Si no lo practicas no es un principio Porque un principio no solo es algo que creo Es algo que hago Antes de ir por encima de cualquier otra cosa Entonces ¿por qué algunos están batallando en sus familias Simple y sencillamente porque aunque creen cosas en la Biblia No tienen el principio bíblico en su familia ¿Tiene sentido esto? Pero yo sí creo esto Que si honras a tus padres Que si amas a tus hijos Que si amas a tu esposa, a tu esposo Si nos perdonamos unos a otros Servimos unos a otros Vamos a ver familias exitosas, prósperas Llenas de la gracia de Dios Lo creo de todo corazón Pero ¿sabes que también hay principios principales? Si eres un hombre casado y sé que hay varios hombres casados que me están viendo Tú puedes practicar todos esos principios pero si los practicas en el orden equivocado No te van a servir, si eres un hombre casado no puedes primero honrar a tus padres Antes de honrar y amar a tu esposa porque entonces tu matrimonio va a fracasar han habido muchos matrimonios que fracasaron porque el esposo o la esposa le hicieron más caso a la mamá y al papá que honrar y estar en unidad con su esposo y su esposa. ¿Tienen, ¿Tiene sentido esto? O, o mujeres que, que por, por estar tan obsesionadas con el hijo o con la hija eh, se olvidan de cuidar a su esposo, entonces aman a sus hijos es un principio pero están dejando en segundo lugar el amar y honrar y estar con su esposo. Entonces hay principios, pero hay principios principales. Hay principios para un montón de cosas. Hay principios para el trabajo. Nos enseña Proverbios, si tú lo lees, que ser diligente que ser excelente que hablar con la verdad que manejar balanzas justas en el negocio en el trabajo son principios que van a hacer prosperar nuestro trabajo hay principios para las amistades el que quiera tener un amigo muéstrese amigo cierto o no el, el que quiere tener misericordia muestre misericordia en fin la biblia está llena de principios que muchos cristianos creen pero pocos cristianos practican pero si practicamos más los principios de la palabra de Dios lo que hacemos antes de por encima de vamos a ver las promesas de Dios venir a nuestras vidas de una manera extraordinaria tienes que entender esto principios justos son más poderosos que cuentas llenas en el banco entonces, si tan solo tuviera más dinero, mi familia sería diferente. Si tan solo tuviera más dinero, mi problema sería menor. Si tan... No, no es cierto. La Biblia dice si tan solo tuvieras principios. Porque principios son más valiosos que una cuenta del banco llena de dinero. Es lo que dice Proverbios. Y qué increíble que ese Proverbio que leímos 11.4 compara la riqueza con principios. ¿Por qué? Porque de los principios que más trabajo nos cuesta aplicar. En medio de la dificultad y en medio de la prosperidad, los principios que más trabajo nos cuestan aplicar son los principios bíblicos acerca del dinero y de la riqueza. Pero ¿sabes que la Biblia tiene más de 2.500 versículos acerca de principios del dinero? Entonces, ¿quién va a poder anotar todos esos, ¿no? Pero yo lo resumí, quiero que los anotes en siete principios no los voy a explicar el día de hoy no son mis puntos principales pero solo para que sepas que hay siete principios que si tú practicas en una mala temporada o en una buena temporada siempre vas a salir del otro lado más bendecido con un corazón tierno honrando a Dios con una mente sabia con la gracia de Dios alguien puede decir amén a eso así que sabes siete cosas anótalo ¿no? rápidamente número uno honrar a Dios primero ser diligente en tu trabajo, cuidar a tu familia, administrar bien, o sea ahorrar, presupuestarte, no entrar en deudas, si estás en deudas salir de ellas Ayudar a los pobres, amar a Dios y no al dinero y vivir con manos abiertas Los voy a repetir, honrar a Dios primero, ser diligentes en el trabajo cuidar a nuestra familia, administrar bien, ayudar a los pobres, amar a Dios y no al dinero y vivir con manos abiertas. O sea, si alguien me, me roba o me quiere quitar algo, me está con manos abiertas, siete principios. Pero ¿sabes que ninguno de estos principios cancela al otro o sustituye al otro? ¿Por qué lo digo? Porque alguna gente honra a Dios primero. Ponen a Dios primero en sus finanzas, diezman, ofrendan, todo esto, pero luego administran mal Y si administras mal, que es un principio bíblico administrar bien, si administras mal Toda la bendición que Dios te está dando es como echarlo en un saco roto, se va a salir No te va a alcanzar al final del mes, va a estar en deudas, o sea, hay cristianos que están honrando a Dios Pero sus finanzas están mal porque no administran bien O por ejemplo puedes practicar el principio de cuidar a tu familia, de darles de, de lo que estás recibiendo para proveerles pero si no eres diligente en tu trabajo va a llegar el día donde vas a perder tu trabajo y ya no vas a poder cuidar bien a tu familia ¿tiene sentido esto? o puede ser que administras bien pero no ayudas a los pobres entonces estás teniendo buenos ahorros buena administración pero has dejado de ser generoso con las personas pobres la Biblia enseña que cuando no somos generosos con los pobres nuestro dinero va a dejar de estar en nuestra familia, no va a haber herencia para nuestros hijos. Ese dinero va a pasar a manos de alguien que sí ayuda a los pobres. En otras palabras, tu dinero es tiene corta vida cuando no ayudas a los pobres. Siete principios que luego valdría la pena explicar uno por uno. Pero, por ejemplo, puede ser que tú estás administrando bien, ayudando a los pobres, pero, pero cuando alguien te quitó algo, un socio de tu negocio se llevó algo, un cliente se llevó algún proveedor y estás así, no lo puedes perdonar, estás que no quieres soltar, eso va a amargarte la vida y va a bloquearte tus finanzas, tienes que practicar los siete que incluye manos abiertas. Pero ¿cuál será el principio principal de estos siete? Honrar a Dios primero, honrar a Dios primero. Y yo creo esto, cuando entendemos el poder de los principios en la familia, en las amistades... En la administración del tiempo Cómo trabajamos, cómo manejamos el dinero Cuando aplicamos principios Dice Proverbios Vamos a salir adelante Cuando la vida se está derrumbando Y Deuteronomio dice Vamos a salir adelante Sin importar el nivel de nuestra prosperidad Siempre tendremos a Dios En primer lugar ¿Sabes? Quiero que anotes esto Quiero que anotes esto Solo eres tan fuerte Como tus principios solo eres tan fuerte como tus principios y como te decía proverbios habla mucho acerca de los principios del dinero y compara la riqueza injusta con la riqueza justa y compara eh, gente que confía en sus riquezas con los justos que confían en Dios sabes cuando yo empezaba a pastorear yo no quería mucho hablar acerca de, es más no quería hablar nada del dinero yo no quería enseñar sobre los diezmos, sobre las ofrendas, no quería enseñar absolutamente nada, porque yo no quería ofender a ningún cristiano. Así que Dios, eh, la gente se va a ir de la iglesia, yo no quiero hablar de dinero y yo he visto que otros hablan del dinero de una manera que a mí no me gusta, entonces yo no quiero hablar del dinero, de los diezmos y ofrendas. Y Dios me empezó a retar, me dijo Andrés, ¿cómo es que yo te he ayudado a ti a salir de tu mentalidad de pobreza a salir de deudas A salir de dificultades financieras Y le dije pues honrándote Administrando, trabajando Y me dijo pues enséñale eso A la iglesia Enseñale, Y lo empecé a enseñar Pero la iglesia No avanzaba Yo seguía viendo familias Que estaban con dificultades financieras eh, Mentalidad de pobreza Nuestro mismo staff y Equipo pastoral y, y, y la misma iglesia estaba endeudada esto, esto hace más de 15 años, eh, yo estaba en la iglesia endeudada Y yo decía pero por qué seguimos endeudados Un día malo, un día difícil para la iglesia Y luego me puse a investigar y me di cuenta Que ninguno de los pastores, estamos hablando de hace más de 15 años Y el staff, así que no trate de averiguar quién sí y quién no Pero hace años y años, eh, ni el staff pastoral Ni el staff de la iglesia, nadie estaba diezmando entonces Phil les pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos diezmando? Porque si no diezmamos los pastores, si no practicamos el principio, tampoco la iglesia lo va a practicar, porque los pastores somos los que lideramos la iglesia y tenemos que dar el ejemplo. Me dijeron, es que cuando empezamos a trabajar en la iglesia, nos dijeron los de administración que nuestro diezmo estaba descontado, que no teníamos por qué diezmar, porque ya el diezmo estaba descontado. Y en medio de una situación financiera difícil para la iglesia, estábamos en deudas a diferentes organizaciones, no podíamos pagar quincenas completas, una mala situación. Dios me habló de principios. Yo le dije Dios, si tan solo tuviéramos tanto dinero en el banco, Dios me dijo, no, 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 tienes principios. Y fíjate lo que hice, aumentamos el 10% a todo el personal de trabajo en un día de bajos recursos, Aumentamos el, y les dije van a practicar el principio del diezmo de manera personal lo van a hacer en frente de sus hijos les van a enseñar a sus hijos con la iglesia y vamos a practicar el principio de honrar a Dios primero ¿sabes qué pasó? en menos de un mes tanto el staff como muchos de la iglesia empezaron a practicar el principio del diezmo y muchos empezaron a contar testimonios de ataduras financieras que empezaron a romperse. La iglesia en un mes salió de deudas, pudimos sanar las finanzas y desde hace más de 15 años no ha habido ni una quincena en donde las quincenas se paguen a medias. Siempre ha habido para poder darle lo que se requiere a nuestro staff de la iglesia y más vida. A través de los años hemos podido llegar a diferentes ciudades, países, crecer. ¿Por qué? Porque como iglesia practicamos este principio. También del presupuesto de la iglesia. Yo decidí vamos a dar el diezmo de todo lo que la iglesia recibe. Y el diezmo de todo lo que la iglesia recibe Lo sembramos en pastores que necesitan ayuda financiera En proyectos misioneros, en, 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 en ministerios alrededor del mundo Más vida como iglesia, también diezma ¿Por qué? Porque si queremos ser bendecidos como organización Tenemos que practicar principios Quizá hoy no tienes lo que quieres pero tienes lo que necesitas, tienes los principios de Dios, quizá tú quieres cierta cuenta de banco, cierta fama, ciertos amigos porque crees que eso te va a ayudar a salir de tu mal momento o te va a ayudar a, 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 a atravesar esta prueba que estás pasando, pero no tienes lo que quieres, tienes lo que necesitas que es la palabra de Dios y si practicas los principios vas a salir y sabes hace como 10 años, hace como 10 años el, eh, prof, era un profeta Moses Vey, un hombre de Dios Moses Vey, me dijo Andrés has considerado porque como que habíamos llegado a un tope en la iglesia, yo también veía familias que habían llegado como a un tope en sus vidas y como que no estábamos soñando suficiente, abriendo iglesias, creciendo, había un tope y Moses Vey, un hombre profeta que ahora está en la presencia de Dios me dijo Andrés, no has considerado enseñarle a tu iglesia el principio de las primicias dije pues, ya diezmamos y ofrendamos y damos a las misiones dice no todo está muy bien está padrísimo pero el principio de las primicias dije no pues eso que es me dice son los primeros frutos y me recordó del eh, proverbios 3 verso 9 quiero que lo leas conmigo proverbios 3, 9. dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos fíjate son dos cosas honra al Señor con tus riquezas, honralo y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, y me dijo mira, creo que si enseñas primicias, Dios va a llevar a la iglesia a un nuevo nivel, pero las finanzas de las familias, vas a ver testimonios increíbles de empresarios, de mamás, de jóvenes, si les enseñas el principio de las primicias, yo no quería de nuevo, porque honestamente yo no quería ofender a nadie y de, de, de pronto pues es complicado enseñar estos temas ¿no? porque ya sé que estás haciendo como que caras medias feas mientras predico esto el día de hoy pero, pero sabes yo no, yo no lo quería enseñar tampoco pero me dijo mira óralo, pregúntale a Dios y si Dios quiere que lo hagas invita a este pastor un hombre ya también anciano que se llama Philip Stern el pastor Philip Stern lo oramos con mi esposa, con los pastores de nuevo yo no quería para no ofender a nadie pero también porque yo no quería dar otra ofrenda como familia honestamente pero Dios nos confirmó que sí teníamos que aprenderlo y pues invitamos al pastor Philip Stern y hace creo que ya casi 10 años nos enseñó el principio de primicias y es lo que voy a enseñarte rápidamente porque él nos enseñó que iglesias que no lo practican bien familias que no lo practican bien se vuelve algo obligatorio algo impositivo, algo negativo, algo pesado, pero si lo enseñas y lo practicas bien, se vuelve algo que da vida que inspira, que prospera, que bendice eh, eh, y sabes lo empezamos a practicar hace casi 10 años como familia y como iglesia y honestamente cada año escucho nuevas historias desde, desde matrimonios recién casados, jóvenes profesionistas, niños y jóvenes que lo pra practican, ancianos, matrimonios dicen Pastor, es increíble o sea es como que wow se nos atoró un poquito la carreta y estábamos confundidos pero luego Dios nos sorprendió y nos abrió estas Puertas y mi negocio ha prosperado Este año como ningún otro año Hay Historias así cada año Escuchamos y por eso es que yo Sigo enseñando primicias no porque Tengamos proyectos como más vida Aunque los tenemos pero el, la, el principio por el cual Enseñamos principio de primicias en más Vida es porque queremos verte prosperar Queremos verte avanzar Queremos ver tu familia bien Y queremos ver que cada persona Atraviese cualquier Temporada que está pasando primicias. Quiero que anotes esto, porque el futuro de más vida, el futuro de mi familia, de mis hijos incluso, mis hijos lo han experimentado, y de familias incontables cada año, su futuro ha cambiado solo por practicar un principio. Quiero que anotes esto, cambio mi futuro con principios bíblicos. Y a lo mejor tú no tienes un problema con los principios del dinero quizás otro principio, pero cambiamos nuestro futuro con principios ¿qué? bíblicos y quiero que notes estas tres cosas acerca del principio bíblico de las primicias que Philip Stern nos enseñó y que hoy solo voy a recordarte para que podamos crecer en esto, tres principios, número uno primicias es lo primero y lo mejor de las cosechas que anticipamos entonces fíjate bien Proverbios 3.9 otra vez, dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Hay dos conceptos aquí, honrar con lo que ya tengo, las riquezas que ya tengo, que ya recibí y con los primeros frutos de las cosechas que voy a recibir. Entonces el diezmo y ofrenda es honrar a Dios con la riqueza que ya me dio. Si recibí una quincena, si recibí un ingreso extra, lo que sea que ya recibí es riqueza que Dios puso en mis manos. Como honro a Dios, le doy a Dios el primer 10% de eso. Y es el diezmo, el diezmo es la primera décima parte de lo que Dios nos da. El diezmo no es una ley, el diezmo comenzó desde antes de Abraham. Lo practicó Abraham, lo practicó Jacob su nieto y también lo practicó Moisés pero Jesús lo ratificó y en el Nuevo Testamento vemos que el diezmo no es una ley, es un principio, es un comienzo en donde aprendo como cristiano a darle a Dios no solo el 10% sino más allá del 10% y no solo más allá del 10% mi corazón es parte, es parte de toda mi devoción a Dios. Entonces, así honro a Dios con mis riquezas, con mis diezmos y ofrendas de lo que ya me dio. Pero ¿cómo honro a Dios con mis primeros frutos? Esas son las primicias, es algo diferente. Es la cosecha anticipada. Las primicias, si tú sabes, son los primeros aguacates de la huerta. Eh, eh, son los, 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 las primeras uvas de la viña. Antes de que salgan todas las uvas, salen las primeras. Esas son las primicias. Y por eso es que en enero es nuestro primer mes, apartamos una ofrenda. Algunos ahorran todo el año para esa ofrenda de primicias. Y es en enero, pero ahora lo estamos haciendo también una fecha en diciembre, porque familias nos piden hacerlo en diciembre. Dicen, pastor, antes que me gaste el dinero, o por cuestiones fiscales prefieren en diciembre. Pero la idea es en enero, es hacerlo antes de que empiece el nuevo año. Diciembre o enero, antes del nuevo año. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, no sé cómo va a venir el 2021. No sé cuántas cosechas voy a tener Pero de lo primero que tengo Le voy a dar a Dios Anticipando las cosechas Que Él me va a dar el resto del año Esas son las primicias Lo primero y lo mejor No hay una cantidad, no hay un porcentaje Es que cada quien se pregunte ¿Qué es lo primero y lo mejor De las cosechas que estoy recibiendo Que estoy anticipando para el próximo año? Segundo principio de primicias Debe ser una cantidad que Dios nos habla en fe. No hay un porcentaje, no hay una cantidad. Es algo que Dios le tiene que hablar a cada uno. ¿Sabes lo que dice Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno, a uno y amará al otro. O querrá mucho y expresará a otro. Fíjate lo que dice Jesús. Esas son palabras de Jesús. No se puede servir a la vez a Dios. Y a las riquezas. La palabra en griego riquezas. Es la palabra mamón. Que es el Dios del dinero. La avaricia es un espíritu. Pues quiero que lo veas bien. Dios es el Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él está hablando. Y Él quiere que lo sigamos a Él. Pero Mammon es un espíritu que también habla y Él quiere que sigamos a Mammon, la avaricia. Seguir a Dios en las primicias es preguntarle a Dios ¿cuánto quieres que yo dé en las primicias? No hay un porcentaje o cantidad estipulada en la Biblia, es que cada quien le pregunte a Dios que calle la voz de mamón porque él te va a decir no des nada y que escuchemos la voz del Espíritu Santo sabes cada año mi hijo Lucas me pregunta papá son las primicias yo también quiero participar le digo increíble hijo Dios te va a bendecir me dice y cuánto debo de dar le digo no sé pregúntale a Dios me dice ok y va y se pone a orar tiene 15 años y luego sale papá ya sé cuánto voy a dar y me dice la canté, digo oh, wow, digo, son casi todos sus ahorros, sí ya sé pero Dios me habló, Dios me habló y es increíble que un, un joven de apenas 15 años ahora Puede el Espíritu Santo ponerle una impresión, un pensamiento, una idea en el corazón que él, él sabe que es Dios Y cuando cada año que él ha honrado a Dios con sus primicias, él ha visto bendiciones que le dice papá di mis primicias y Dios me ayudó con esto y me bendijo con esto y mis amigos y mi Xbox y mi guitarra y dice cosas increíbles. Él está conectando que cuando él escucha la voz de Dios y está sirviendo a Dios con su dinero, con sus primicias, está viendo cosechas bendecidas el resto del año. Así que no hay una cantidad estipulada, pero pregúntale a Dios, es mi reto para ti como pastor, no que recibas de Andrés Speaker una imposición, Sino es el principio de que escuches la voz de Dios ¿Cuánto es lo que Dios quiere que tú y tu familia den de este año? Algunos Dios pone en su corazón El dar su primer mes de ganancias Otros menos, otros más Otros es una cantidad específica En nuestro caso con mi familia Hoy en día es más de nuestro primer mes De ganancias, de ingresos Representa más de eso Y cada año lo hemos ido aumentando Por la gracia de Dios Porque Él nos va hablando cada año De cómo dar nuestras primicias y es increíble cuando oramos y yo te voy a de que hagas eso el día de hoy que ores y le preguntes a Dios no me hagas caso a mí pregúntale a Dios ¿quieres que participe? ¿esto de primicias es tuyo? ¿Quieres que, ¿quieres que participe de esto? ¿cuánto debo de darte? y deja que Dios te hable respecto de eso si lo practicamos bien vamos a ver promesas extraordinarias y número tres primicias deben ser parte de una visión sana de una visión sana. En otras palabras, las primicias hablan eh, ayudan a avanzar la visión, no solo a corregir problemas, hablando de la iglesia. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley, a los principios de Dios. Fíjate bien, en más vida tenemos visión para el futuro visión para el 2021 y para décadas adelante y las primicias no se usan para el presupuesto corriente de la iglesia las primicias sabemos cómo es algo especial, es una ofrenda extravagante, sacrificial, milagrosa, las primicias en más vida lo usamos para la visión que Dios nos ha dado para el futuro, todo se invierte en el futuro de la, del reino de Dios. Con, con las primicias lo primero que hacemos que es un principio es que sembramos una ofrenda generosa a ministerios en Israel que están anunciando el evangelio a judíos en la nación de Israel, en Jerusalén mismo. ¿Por qué? Porque quien bendice a Jerusalén será bendecido, es un principio. ¿Qué hacemos? Ayudamos a los pobres cada año con las primicias, ayudamos a gente necesitada, a niños con educación, ayudamos a un montón de personas en necesidad, ayudamos a causas como contra la trata de personas y a niños huérfanos y un montón de actividades en el mundo entero plantamos nuevas iglesias, enviamos misioneros, abrimos campos más vidas, hacemos un montón de cosas con las primicias porque creemos que cuando se siembra las primicias en buena tierra entonces vamos a ver las bendiciones y promesas de Dios verse en nuestras vidas, iglesia creen que juntos podemos, juntos podemos Darle lo primero y lo mejor a Dios. Juntos podemos escuchar la voz de Dios en medio de un día difícil. O en, quizá en tu caso en medio de una temporada próspera. Escuchar a Dios y poner a Dios primero. ¿Y crees que juntos podemos ver a niños, a familias y a ciudades enteras. Conocer acerca de Cristo Jesús por nuestras primicias? ¿Sabes? Cada año en temporada de primicias la gente trae sus primicias en un sobre como este, este año dice manos abiertas, me encanta el sobre y cada año la gente trae un, su sobre con sus primicias, algunos lo depositan en el banco y ponen su recibo del depósito en el sobre primicias y se acercan con un pastor al final de cada reunión de, de primicias y los pastores oramos por las cosechas del año que viene y es un momento tan extraordinario, tan, tan especial ver a familias, a niños, a mayores poner primero a Dios y oramos por sus cosechas. Este año nos toca hacerlo virtual, eh, en enero ya estaremos en presen, presenciales primero Dios. Pero quizás si tú vas a hacerlo en diciembre y va a ser virtual, tenemos un Zoom al final de la reunión que es lo equivalente a entregar tu sobre. O puedes venir a cualquier Campus Más Vida el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde a entregar tus primicias aunque lo hayas hecho de manera virtual, puedes poner allí algún recibito o algo así y entregarlo a los pastores para que podamos orar por ti para el próximo año 2021. Yo estoy creyendo que no importa qué tan difícil esté tu presente o qué tan bendecido sea tu presente, si ponemos a Dios primero siempre veremos más veremos nuevas cosas nuevas promesas y nuevas bendiciones de parte de Dios Amén Amén pues quiero terminar con esto el día de hoy voy a hacer dos oraciones una voy a hacer la primera oración estamos hablando de principios la primera oración que toda persona debe hacer para tener una relación con Dios y es la oración de fe Dice Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que voy a guiarte en una oración de confesión y de fe. Ahí en tu lugar, donde sea que estás viendo esto, pon tu mano sobre tu corazón. Aquí todo el mundo también lo estamos haciendo y repite conmigo Señor Jesús. Creo y confieso que eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, mi Salvador declaro que eres mi Señor, el que lidera mi vida, te pido perdón por mis pecados, creo que moriste en la cruz y resucitaste para salvarme, así que hoy recibo el perdón de todos mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, soy bendecido, soy perdonado, tengo vida eterna, amén, increíble, increíble, sabes también quiero hacer esta oración, quiero que, yo voy a tomar el sobre y voy a orar por todos nosotros representando este paso de primicias voy a orar por los que hoy van a entregar sus primicias que Dios te bendiga y dos por los que están todavía preguntándole a Dios que Dios nos hable, vamos a orar Dios te doy gracias por cada familia cada profesionista, cada joven, cada niño, anciano, empresario mamá, papá que hoy está dando sus primicias hoy yo te pido que tú bendigas las cosechas del 2021 que tú lo sorprendas Señor, que tu rostro sonría sobre de él, sobre de ella Que le muestres favor en todo lo que haga Que tú guardes tu entra su entrada y su salida Que mandes ángeles a protegerle A él y a su familia Gracias Dios porque ninguna cosecha se perderá El enemigo no va a poder eh, sabotear Ninguna de las cosechas que tú tienes para nosotros Porque estamos practicando el principio De ponerte en primer lugar y Señor te pedimos que nos hables a los que aún están decidiendo si van a dar su primicia en diciembre o en enero y cuánto es lo que van a dar. Que tú les hables el día de hoy. Que tu Espíritu Santo ponga una cantidad en sus corazones. Quizá en el matrimonio o en el joven o en el empresario, en quien sea, que tú le hables acerca de cuánto debemos dar. Y Dios al honrarte en fe, al hacerlo de corazón, veremos tus promesas porque estamos practicando el principio de poner primero a Dios en Cristo Jesús amén pues sean bendecidos no se desconecten por cierto porque tenemos para todos los que hoy van a estar dando sus primicias de manera virtual tenemos un zoom al final de la reunión que es equivalente a, a esta de entregar, de entregar tus primicias y va a haber una oración increíble con cada uno de ustedes así que no te desconectes los anfitriones van a dar la información y luego Prisma otra vez va a cantar una canción más, así que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar, no olvides suscribirte